0: Ja, ich wünsche euch auch allen ein frohes Jahr, frohes neues Jahr und ich hoffe, ihr konntet die Zeit über die Feiertage genießen mit euren Lieben. Ähm, wir als Familie waren bei der Familie meiner Frau zu Besuch in der Nähe von Magdeburg und wir hatten wirklich eine sehr schöne Zeit, ich bin sehr dankbar, aber ich habe auch gemerkt, so, dass das Corona-Thema auch an Weihnachten, auch wenn es schön ist und so immer mal wieder so ein bisschen reinschwappt, ja, da merkt man so wie unterschiedlich manchmal die Meinungen sein können. Und ich habe wirklich ein sehr weites Spektrum an Meinungen kennengelernt, auch wieder ähm, jetzt über die Feiertage. Ich persönlich kann nur sagen, ich war sehr dankbar, dass eigentlich es fast immer so geblieben ist, dass wir einander tolerieren konnten, auch wenn die Meinungen unterschiedlich sind. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ich gehe stark davon aus, bei einigen von euch ist das anders gelaufen. Ja, Da sind Diskussionen gewesen, die war nicht mehr so super. Da waren Momente, wo man vielleicht denkt, oh, das hätte jetzt nicht sein müssen. Und ich denke, Corona ist ja nur eins von vielen Themen, über das man sich als Familie streiten kann. Ja, es gibt so viele Themen, wo man sich manchmal denkt, könnten die anderen nicht so vernünftig sein wie ich selbst? Könnten sie nicht meine Meinung annehmen? Dann wäre das Leben einfacher. Und ich möchte heute an diesem ersten Sonntag im Jahr mit euch über ein ganz einfaches, praktisches Thema sprechen. Ja, wir haben nächsten und übernächsten Sonntag noch so zwei besondere vor Sonntage vor uns, wo wir nochmal so besonders schauen wollen, okay, was erwarten wir als Kirche in diesem neuen Jahr? Was hat Gott uns aufs Herz gelegt? Was liegt vor uns? Aber heute als Einstieg ein ganz praktisches Thema, weil ich glaube, es passt sehr gut in die Situation, unserer Gesellschaft und das ist das Thema Streit. Wer von euch hat denn heute Morgen schon gestritten? Ich frage nicht, ihr könnt es nur in eurem Kopf euch denken. Ich hoffe mal, viele müssten sich nicht melden, wobei Statistiker haben herausgefunden, dass Sonntagmorgen die Zeit in der Woche ist, wann sich christliche Familien am häufigsten streiten. Ja, vor dem Gottesdienst, ja, dem einen ist es sehr wichtig, pünktlich zu kommen, dem anderen ist es sehr wichtig, schön auszusehen. Und die nächste will am liebsten gar nicht in die Kirche und lieber auf dem Sofa zuschauen oder im Bett die Augen schließen. Was auch immer, Sonntagmorgen ist eine heikle Zeit für christliche Familien. Aber selbst wenn es heute Morgen klümpflich ausgegangen ist bei euch, das würde mich sehr freuen, dann spätestens, wenn wir so die ganze letzte Woche angucken mit den Feiertagen, da gab es garantiert bei fast allen von uns den einen oder anderen Streit. Und so ist das. Wenn Menschen zusammenkommen, die einzigartig sind, die individuell sind, dann treffen unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Gewohnheiten, Verhaltensweisen aufeinander. Und dann gibt es manchmal. Auch Streit. Und ich glaube, das ist überhaupt kein Problem. Die Frage ist nicht, ob man sich manchmal streitet, sondern wie man sich streitet. Und wie man damit umgeht, wenn Menschen unterschiedliche Meinungen haben, wenn man nicht sofort einen gemeinsamen Kompromiss findet. Und ich möchte mit euch in die Bibel schauen, in einen Text, den jemand geschrieben hat, der sich sehr gut mit Streit auskennt. Und zwar ist das der Apostel Paulus. Ja, Paulus war bekannt dafür, dass man sich gut mit ihm streiten konnte. Er hatte sehr ausgeprägte Meinungen und konnte die auch deutlich vertreten. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir davon lernen. Für dieses Jahr, für unsere Familien, für unsere Kirche, für unsere Gesellschaft. Ja, Es gibt noch keine Familie, keine Kirche, in der es keinen Streit gibt. Die muss noch erfunden werden. ja. Und auch in unserem Land wird derzeit viel gestritten und diskutiert. Und Paulus hat diesen Brief geschrieben. Es ist sein allerletzter Brief. Er litt zu dieser Zeit unter sehr schweren Haftbedingungen. Er ging davon aus, dass er nicht mehr lange leben wird. Und nicht nur, dass es ihm nicht gut ging, auch viele seiner alten Weggefährten hatten irgendwie sich von ihm abgewandt oder zumindest den Kontakt unterbrochen. Man weiß nicht genau warum, ob es Streit gab oder ob sie einfach Angst hatten, wenn sie zu dicht mit Paulus verbunden sind, dann landen sie irgendwann auch im Gefängnis, genau wie er. Und deswegen sind sie ein bisschen auf Abstand gegangen. Aber da gab es einen, mit dem war Paulus nach wie vor sehr eng verbunden. Das war wahrscheinlich sein engster Weggefährte und das ist Timotheus. Timotheus war für für Paulus so etwas wie die, so ein bisschen die Jünger für Jesus waren. Er war sein geistliches Kind. Er hatte ihn herangezogen, begleitet, gefördert und unterstützt. Und diesen letzten seiner Briefe schreibt er an Timotheus und er bringt in dem Brief mehrfach zum Ausdruck, dass er sich sehr wünscht, dass Timotheus ihn nochmal besuchen kommt, weil er Angst hat zu sterben. Aber um sicher zu gehen, dass die letzten Worte noch ankommen, bringt er noch mal so ein bisschen so eine Art geistliches Testament, so eine Art letzte Worte an Timotheus in dem Brief unter, falls das mit dem Wiedersehen nicht mehr klappt. Und aus diesem Brief möchte ich euch vorlesen, aus dem Kapitel 2, die Verse 23 bis 26. Aber vorher möchte ich noch einmal mit uns beten. Gott, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass dein Wort nichts ist, was irgendwie abgehoben und theoretisch ist, sondern dass du uns durch dein Wort ganz konkrete Wegweisungen und Hilfe für den Alltag geben möchtest. Und ich bitte dich, Herr, dass wenn wir jetzt in deinem Wort lesen, wenn wir darüber nachdenken, dass du dadurch zu uns sprichst, dass es nicht nur leere Worte sind, die wir hören und wieder vergessen, sondern dass du es nutzt, dass du den Text benutzt, dass du mich benutzt, Herr, um zu unseren Herzen zu sprechen. Amen. Vers 23. Aber die unsinnigen und unverständigen Auseinandersetzungen weise ab. Denn du weißt, dass sie Streitigkeiten entstehen lassen. Ein Diener des Herrn jedoch soll nicht streiten, sondern freundlich zu allen sein. Er soll fähig sein zu lehren und lässt sich nicht provozieren. Er weist Widersacher sanftmütig zurecht damit Gott ihnen vielleicht eine Sinnesänderung zur Erkenntnis der Wahrheit gibt und sie wieder zur Besinnung kommen aus der Falle des Teufels, nachdem sie vorher von ihm für seinen Willen gefangen worden waren. Aber die unsinnigen und unverständigen Auseinandersetzungen weise ab, denn du weißt, dass sie Streitigkeiten entstehen lassen. Timotheus war in einer verantwortlichen Rolle in einer Gemeinde in Ephesus. Und offensichtlich kamen da Menschen zu ihm, die über alles Mögliche diskutieren wollten. Die alles Mögliche, was sie wichtig fanden, mit hineinbringen wollten in die Gemeinde. Und Paulus sagt, es gibt Themen, die solltest du erst gar nicht zur Diskussion bringen. Es gibt Themen, die führen nur unnötig zu Streit. Sie führen dazu, dass es Zweien gibt, dass es Zank gibt und dass die Einheit verloren geht. Das sind Themen, die eigentlich nebensächlich sind, aber die gewisse Menschen zu einer Hauptsache machen und dabei das Wesentliche aus dem Blick verlieren. Ein paar Verse vorher hat Paulus darüber geschrieben, wie Menschen sogar vom Glauben abgefallen sind, den Glauben verloren haben, durch solche Streitigkeiten. Und Paulus möchte, dass Timotheus diesen Streitigkeiten keinen Raum gibt. Und ich weiß nicht, ob ihr solche Themen kennt. Ja, Ich kann mich an eine bisschen skurrile Situation erinnern. Da war ich mal in einer anderen Gemeinde, als ich noch Student war. Und dann habe ich eine Frau begrüßt, ich kannte sie überhaupt nicht, ich habe so Hallo gesagt und dann begrüßte sie mich mit Shalom. Und begann damit, mir zu erklären, warum Hallo keine geeignete Begrüßung für einen Christen ist. Ja, sie hatte eine Mission, die christliche Begrüßungszeremonie zu revolutionieren und wünschte sich, dass ab sofort jeder Christ nur noch Shalom sagen würde. Und sie hatte ein gewisses Sendungsbewusstsein. Sie war energisch und sie hatte Argumente auf ihrer Seite. Ich konnte das nicht so ganz nachvollziehen. Irgendwie bin ich wieder auch raus aus der Sache gekommen aber ich dachte mir so, wenn ich jetzt meinen Freund in die Gemeinde mitbringen würde, ich würde immer einen weiten Bogen um diese Frau machen. Irgendwie hatte sie eine Nebensache zur Hauptsache gemacht. Sie hatte ein Thema gefunden, was ihr so wichtig war. Das konnte eigentlich nur zu Streit führen. Und ganz ehrlich, vielleicht nicht an diesem Thema, aber an ähnlich nebensächlichen Themen sind schon Gemeinden zerbrochen, haben sich Gemeinden getrennt. Ja, entweder an der Position der Kanzel, ja wo steht die Kanzel und haben wir überhaupt eine Kanzel in unserer Kirche oder wie laut ist der Lobpreis, 80 Dezibel, 90 Dezibel oder wie sieht die Bühne aus, ja mit der neuen Bühne sind, soweit ich weiß, fast alle zufrieden, aber wir hatten auch schon Zeiten, da wurde in unserer Gemeinde intensiv über die Bühne gestritten und über solche Themen kann eine Gemeinde, eine Gemeinschaft Schaden nehmen. Obwohl sie eigentlich nur nebensächlich sind. Und ja, Corona bietet uns jede Menge neuer Themen, worüber wir streiten können. Ja? Müssen wir 3G-Gottesdienste machen oder nicht? Wie gehen wir damit um? Sollten wir vielleicht alle Gottesdienste ausfallen lassen, damit keiner sich im Gottesdienst anstecken kann? Es gibt Themen, die stehen für das Evangelium am Rand. Und wir als Kirche müssen darauf achten, dass sie in unserer Kirche nicht zur Hauptsache werden. Weil in unserer Kirche darf nur eine Sache die Hauptsache sein und das ist Jesus. Und darauf müssen wir achten. Und generell auch in unseren Familien, auf unserer Arbeitsstelle, wir müssen uns entscheiden, manche Themen, über die wir gerne streiten, es wirklich wert sind, dass man über sie streiten und diskutieren sollte. Oder ob es nicht Themen gibt, die wir einfach beiseite lassen können, die einfach nur zu unsinnigen Meinungsverschiedenheiten und Streit führen. Und die Auseinandersetzung ist nicht das Problem. Auseinandersetzen ist gut und wertvoll. Aber sie können zu Streit führen. Und das Wort, was hier für Streit bewirkt, benutzt wird, ist eigentlich ein Wort, was Kampf bedeutet. Ja, Also es führt dazu, dass man nicht mehr miteinander unterwegs ist, sondern gegeneinander unterwegs ist. Und darauf müssten wir achten. Ist eine Auseinandersetzung dafür da, gemeinsam zu einem Ziel zu kommen? Oder ist sie nur dafür da, dass die anderen dorthin kommen, wo wir sie gerne haben wollen? Ist eine Auseinandersetzung ein Streit dafür da, damit ich was lerne? Damit ich auch von meinem Gegenüber was lerne oder will ich nur belehren? Habe ich schon vor der Diskussion die einzig feste und richtige Meinung oder bin ich bereit, auch selber Neues dazu zu gewinnen? Will ich lernen oder will ich gewinnen den Streit? Will ich mit oder gegen jemand diskutieren? Geht es wirklich um eine Sache oder kippt es dahin, dass es auch um Personen und Gegenpersonen geht? Lasst uns als Familienmitglieder, Geschwister, Kinder, Eltern, Gemeindemitglieder, Mitarbeiter gut darüber nachdenken, was sinnvolle Themen sind, um darüber zu diskutieren und zu streiten und wo es Themen gibt, die wir vielleicht mal lieber beiseite lassen sollen. Das ist der erste Gedanke, den Paulus uns mitgibt. Vermeide unsinnige Auseinandersetzungen. Lass nicht zu, dass eine Nebensache zur Hauptsache wird. Und dann schreibt er weiter, ein Diener des Herrn soll jedoch nicht streiten, sondern freundlich zu allen sein. Er soll fähig sein zu lehren und lässt sich nicht provozieren. Wörtlich steht hier ein Sklave Gottes, ein Sklave des Herrn. Sklaverei ist glücklicherweise in unserem Land nicht erlaubt. Und ist auch in fast jedem Kontext negativ zu verstehen. Aber hier beschreibt es Paulus als etwas Positives. Denn er weiß, ich gehöre mir nicht selbst. Ich bin ein Sünder. Er schreibt einmal über sich selbst, ich war der Schlimmste aller Sünder. Aber Jesus Christus ist für mich auf diese Welt gekommen. Das haben wir gerade an Weihnachten gefeiert. Er ist für meine Schuld gestorben. Und er hat mich erkauft. Ich bin jetzt... Eigentum Gottes, ich gehöre Gott, er hat mich erst geschaffen, dann bin ich ihm weggelaufen und dann hat er mich erkauft, ich gehöre ihm und somit ist es für ihn eine Ehre, sich als Diener Gottes, sogar als Sklave Gottes zu bezeichnen und das ist auch der Grund für seine Leidenschaft, Gott zu gehorchen und seinem Willen zu folgen. Und was soll nun dieser Diener Gottes, dieser Sklave Gottes tun? Er soll nicht streiten, sondern freundlich zu allen sein. Ich glaube, das Schlüsselwort hier ist alle. Zu seinen Freunden ist es leicht freundlich zu sein. Zu Leuten, die zu dir freundlich sind, ist es leicht freundlich zu sein. Schwierig wird, wenn der andere unfreundlich ist. Wenn der andere dich nicht liebevoll, nicht respektvoll behandelt. Die meisten Menschen neigen dann dazu, das Verhalten des anderen einfach zu spiegeln. Bist du unfreundlich, bin ich unfreundlich. Bist du respektlos, bin ich respektlos. Aber als Diener Gottes sind wir zu einem anderen Verhalten, zu einer anderen Lebensweise aufgefordert und werden durch den Heiligen Geist auch dazu befähigt. Als Diener Gottes dürfen wir freundlich sein, dürfen wir uns lernen, uns nicht provozieren zu lassen. Freundlich zu sein, auch wenn die anderen eine andere Meinung haben. Freundlich sein, auch wenn die anderen unfreundlich sind. Freundlich sein, auch wenn es manchmal schwer ist. Bleibe freundlich, dazu fordert Paulus Timotheus auf. Wir sollen nicht streiten, sondern zu allen freundlich sein. Und ich glaube, es geht nicht darum, dass wir niemals streiten, das macht allein schon der nächste Vers, zu dem wir gleich kommen, deutlich. Es geht nicht darum, dass wir niemals unsere Meinung ehrlich austauschen und auch verschiedene Meinungen, verschiedene Sichtweisen haben dürfen. Aber es geht um etwas. Es ist wichtiger, in einer Diskussion, in einem Streit zu gewinnen, freundlich zu sein, als zu gewinnen. Wann war ein Streit, wann war eine Diskussion erfolgreich? Dann, wenn ich gewonnen habe, wenn ich die besseren Argumente hatte oder dann, wenn ich freundlich geblieben war, bin? Es ist wichtiger, in einer Diskussion in der Liebe zu bleiben, als im Recht zu bleiben. Lieber, ich erkenne einen Irrtum oder ich irre mich mal und sage was Falsches, aber ich bin in der Liebe geblieben. Es war eine Diskussion miteinander, als ich habe bewiesen, dass ich im Recht bin, aber ich habe den anderen verloren. Denn wichtiger als das Thema, über was wir sprechen, sind die Menschen, mit denen wir sprechen. Ja? Ich bin jemand, ich kann mich in Diskussionen so richtig verlieren. Ja, dann, dann sehe ich nichts anderes mehr. Ich sehe keine Menschen mehr. Ich sehe keine Beziehung mehr. Ich sehe nur noch das Thema und meine Überzeugung. Und die kann ich auch mit Sendungsbewusstsein vertreten. Und meine Eltern hatten damit manchmal zu kämpfen. Aber manchmal ging ich nach so einer Diskussion, in der meine Eltern freundlich geblieben sind und ich dachte, ich habe gewonnen. Ich habe mein. Ansichten durchgesetzt in mein Zimmer und merkte, ah, vielleicht haben meine Eltern doch ein ganz klein bisschen recht. Nur ein klein bisschen. Und vielleicht sollte ich meine Position überdenken und nicht nur bei meinen Eltern. Und dann habe ich gemerkt, okay, meine Eltern haben vielleicht gefühlt nicht die Diskussion gewonnen, aber sie haben mich gewonnen. Und wichtiger in einer Diskussion ist, der Mensch, mit dem du sprichst, als das Thema, über das du sprichst. Und ich glaube, wenn wir das beherzigen, dann können wir Menschen gewinnen, dann können wir Friedensstifter sein. Paulus schreibt weiter, er weist Widersacher sanftmütig zurecht, damit Gott ihnen vielleicht eine Sinnesänderung zur Erkenntnis der Wahrheit gibt und sie wieder zur Besinnung kommen aus der Falle des Teufels, nachdem sie vorher von ihm für seinen Willen gefangen worden waren. Hier bewahrt Paulus uns vor einem Umweg, den wir manchmal wählen. Wir haben gehört, wir sollen nicht über unsinnige Themen streiten. Wir haben gehört, wir sollen immer freundlich sein und um uns nicht provozieren zu lassen. Man könnte sagen, dann rede ich einfach nicht mehr über die Themen. Ich Umgeh sie einfach. Und manchmal mag das eine Lösung sein, aber manchmal führt das dazu, dass wir nicht mehr mit den Menschen sprechen, sondern dann mit anderen über sie sprechen. Der eine hat eine Meinung und wir wollen nicht mit ihm reden, weil wir nicht streiten wollen. Also reden wir mit jemand anderes über die verrückte Meinung, die die eine Person hat, über das schlechte Verhalten, was er an den Tag legt. Und das ist auch keine Lösung. Ich habe schon erlebt, wie ich eigentlich ein positives Bild von Menschen habe und dann durch eine einzige Gespräch, wo ich über sie geredet habe, entweder hat mir jemand anderes sein Leid geklagt über jemand oder ich habe mein Leid über jemand anderes geklagt, meine Meinung verändert wurde. Plötzlich sah ich nur noch das Negative in diesen Menschen. Plötzlich sah ich nur noch das Schlechte und es fiel mir richtig schwer, mein Herz zu bewahren und zu reinigen. Dass Gott mir hilft. Nicht nur das Schlechte zu sehen, über das ich gerade gesprochen hatte. Tiere sind da im Vorteil, ja. So in der Schafherde, die können nicht übereinander reden. Oder so ein Wolfsrudel oder Ziegen oder keine Ahnung. Wenn die einen Stress haben, dann hauen sie die Köpfe gegeneinander, beißen sich vielleicht ein bisschen und dann war es das. Ja? Die rotten sich nicht in Gruppen zusammen und tuscheln übereinander. Aber genau das tun wir manchmal und manchmal vielleicht sogar genau gerade wie Christen. Wir wollen doch keinen Streit, wir wollen doch nett sein. Allerdings, irgendwie muss man sie auch mal zur Sprache bringen. Also redet man übereinander. Aber Paulus sagt nein. Der Diener Gottes weist Widersacher sanftmütig zurecht, damit Gott ihnen vielleicht eine Sinnesänderung zur Erkenntnis der Wahrheit gibt. Entscheidend ist, dass nicht der Mensch hier die Sinnesänderung herbeiführt. Manchmal wollen wir andere gerne verändern, ja. Unsere Kinder wollen wir gerne verändern oder unsere Eltern oder unseren Partner. Aber meistens funktioniert das eher schlecht. Aber das ist auch nicht unsere Aufgabe, andere Menschen zu verändern. Unsere Aufgabe ist es, Gott die Möglichkeit zu geben, sie zu verändern. Er weist Widersacher sanftmütig zurecht. Wir können eine Umkehr nicht herbeiführen, aber Gott kann. Ich kann mich noch erinnern, als ich hier Zivi war, in der Elim, so bin ich in die Elim gekommen. Ich komme eigentlich aus Hessen und habe hier als Zivildienstleistender mitgearbeitet und meine Hauptaufgabe war so sauber machen. Also ich habe viel gesaugt, ich habe die Mülleimer geleert und jede Woche, jeden Tag genauer gesagt, begannen wir den Tag so als Runde mit dem Hausmeisterteam und da hatten wir einen Helfer, der war sehr engagiert aber er war auch ein bisschen übereifrig, so dass er öfters Sachen gemacht hat, die mehr Schaden angerichtet haben, als dass sie geholfen haben. Und das führte dazu, dass mein Chef, der damalige Hausmeister, das ist schon wirklich schon einige Jahre her, ähm, ihn öfters, immer mal wieder sehr geringschätzig behandelt hat. Ich weiß nicht, ob er damit bezwecken wollte, dass er gar nicht mehr kommt. Ich denke, es war eher unbewusst. Aber auf jeden Fall gab es wieder so einen Morgen, wo er besonders geringschätzig gewesen war. Und ich habe das so beobachtet und ich wusste, okay, mein Hausmeister, also mein Chef und ich, wir sind beide Christen und der Helfer, da war ich mir nicht so ganz sicher. Aber ähm, ich wusste auf jeden Fall, so sollten wir nicht mit ihm umgehen. Und ich habe überlegt, was kann ich jetzt tun? Und ich habe mir ein Herz gefasst und ich bin zu ihm hingegangen in einem ruhigen Moment, wo wir nur zu zweit allein waren. Ich habe gebetet, dass Gott mir hilft. Ich hatte schlotternde Knie. Und ich wusste, okay, ich bin auch nicht der, der die Arbeit erfunden hat. Mein Hausmeister will auch manchmal, dass ich mich anders verhalte. Aber grundsätzlich hatten wir eine gute Beziehung. Und habe ihm gesagt, ey, mir ist da was aufgefallen. Können wir da mal drüber reden? Ich glaube, wir müssen da was verändern. Oder da ist mir aufgefallen, dass du ihn geringschätzig behandelst. Und er sah mich an. Und ich glaube, erstmal war er ein bisschen perplex. Aber er sagte gar nichts. Er wartete ein paar Sekunden und dann eine erstaunliche Antwort. Martin, du hast den biblischen Weg gewählt. Ich werde darüber nachdenken. Und der Held der Geschichte bin ich, ich. Der Held der Geschichte ist mein Chef, der Hausmeister, der von seinem Untergebenen, dem Zivi, ein Wort angenommen hat, was er ihm gesagt hat. Der es angenommen hat, dass da jemand ist, der ihn hoffentlich sanftmütig, zurechtgewiesen hat. Ich glaube, ihr Lieben, dafür ist Gemeinde da. Und wenn wir das nicht leben in unserer Gemeinde, wenn wir das nicht leben in unseren Kleingruppen, auf eine gute Art und Weise, dann verlieren wir einen großen Schatz von Gemeinde. Denn wenn wir alleine unterwegs sind, ohne Leute, die uns das tun, dann passiert genau das, was Paulus hier beschreibt. Dann passiert es, mit Paulus Worten zu sagen, dann werden wir, von der Falle des Teufels für seinen Willen gefangen. Da ist jemand, der möchte uns vom Willen Gottes abbringen. Der möchte uns davon abbringen, dass Jesu Liebe in uns Gestalt gewinnt. Der möchte uns davon abbringen, dass wir in Frieden mit unserer Familie, in Frieden mit unserer Gemeinde leben. Und keiner ist davor gefreit. Keiner ist da, der sagen kann, mir würde das niemals passieren. Und das Schlimme ist, wir merken es gar nicht. Denn der Teufel hat viel Erfahrung darin, Menschen für seinen Willen gefangen zu nehmen. Menschen einzureden, dass Nebensächlichkeiten zur Hauptsache werden. Menschen einzureden, dass sie doch nur im Recht sind und dass sie ihr Recht doch verteidigen müssen. Und wir brauchen Menschen, die den Mut haben, uns darauf hinzuweisen. Und am besten haben wir Menschen, denen wir sogar darum bitten, uns darauf hinzuweisen. Denen wir das Recht geben, die Einladung geben. Ey, wenn du merkst, dass ich mich in Entscheidungen, die ich treffe in Verhaltensweisen, die ich mir aneignen, in Gewohnheiten auf einem schlechten Weg befinde, dann weise mich bitte darauf hin. Kritik ist kostenlose Beratung, sagt man. Und nicht jede Kritik muss man annehmen. Aber jede Kritik sollte man zumindest kurz vor Gott prüfen. Und am besten sogar, man sollte Menschen einladen, den Raum geben in seiner kleinen Gruppe, in seinen Freundschaften, in unser Leben hineinzusprechen. Denn keiner von uns ist davor geschützt, sich vom Willen Gottes zu entfernen, wenn da nicht die Geschwister sind, wenn da nicht Freunde sind, die uns auch mal darauf hinweisen dürfen und können. Wir sind eingeladen, als Kirche nicht übereinander zu reden, sondern miteinander zu reden, mit Geduld, verständnisvoll, liebevoll, all das wird in diesem Wort sanftmütig ausgedrückt, mit Güte, nicht von oben herab, aber doch mutig, damit wir wieder zur Besinnung kommen, steht hier. Dieses Wort zur Besinnung, das könnte man auch benutzen, wenn jemand betrunken ist und dann langsam nüchtert er aus. Ja, und so macht der Teufel das manchmal. Er macht uns quasi betrunken. Wir kriegen nicht mehr die Wahrheit mit. Wir merken gar nicht, wie wir uns in manchen Denkweisen manchmal von Gott entfernen. Und dann brauchen wir andere, die uns darauf hinweisen können, die uns helfen können, wieder auf den richtigen Weg zurückzukommen, wieder zur Umkehr zu kommen. Und ich bete und hoffe, dass Gott mir hilft, wenn das jemand macht, genauso zu regieren, reagieren, wie mein Chef damals reagiert hat, der sich das zu Herzen genommen hat. Wir sind aufgefordert, einen Unterschied zu machen als Nachfolger Jesu. Und Paulus gibt uns hier drei konkrete Sachen mit an die Hand, die ich mir für mich in diesem Jahr wünsche, in diesem Jahr, was wo viel Streit und viel Trennung in unserer Gesellschaft ist. Lass uns überlegen, was sind die wirklich wichtigen Dinge und nicht zulassen, dass Nebensächlichkeiten zu Streitigkeiten führen. Lass uns freundlich sein zu allen und nicht andere Menschen so behandeln, wie sie uns behandeln, sondern durch Gottes Liebe erfüllt zu allen freundlich sein und uns nicht provozieren lassen. Und lass uns mutig sein und nicht schlecht übereinander reden, sondern in Sanftmut miteinander zu reden, auch über manchmal unangenehme Themen, damit Gott uns helfen kann, wieder auf den richtigen Weg zurückzukommen. Und ich glaube, wenn wir das leben, dann können wir ein helles Licht sein in unseren Familien, in unserer Gesellschaft, in unserer Stadt. Ich möchte noch zum Abschluss beten. Gott, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns in bedingungsloser Liebe begegnest. Und ich bitte dich für uns alle, dass wir lernen, auf eine gute Art und Weise zu streiten. Dass die Hauptsache in unserem Leben, in unserer Kirche immer die Hauptsache bleibt. Dass wir ein Licht sind, in dem wir freundlich sind. Nehmen wir deine Freundlichkeit in diese Welt, in unsere Familien in unsere Kirche hineintragen. Aber dass wir auch den Mut haben, einander, wo es nötig ist, zurechtzuweisen, einander zu helfen, in deiner Freiheit zu bleiben und zu leben. Amen.